0: E aí pessoal, bom, vou aproveitar um pouco o embalo de ontem e vou novamente aqui trazer mais algum conteúdo para vocês. E assim, vocês devem ter percebido que entre o primeiro e o segundo episódio há um lapso de tempo significativo. Né? E realmente, nesse meio tempo eu fiquei ocupado, eu deixei um pouco esse projeto do podcast de lado. E ontem, não mais que de repente... Bateu a vontade de comunicar, de trazer uma reflexão é, quase que ao vivo, né? Eu fui falando, elaborando a reflexão e, de fato, não tenho nenhuma pretensão aqui de tornar o processo é, fastidioso, tornar um processo complicado, de ficar elaborando esquemas do que falar, montar um roteiro, né? Se fosse um projeto sério, tudo bem, mas como é uma questão mais por diversão, né? mais por um pouco aplacar o tédio, eu não vejo por que fazer isso. Né? Também, do primeiro episódio para o segundo, tem um pouco essa diferença. O primeiro, foi um negócio mais sério. Que eu fiz um roteiro. Que eu trouxe um livro. Do... Eu li um livro de filosofia. Né? Umas partes. Um expósito. <risos> Já o segundo, não. Foi falando que vi a mente. É isso aí. Mas nesse meio tempo, teve um momento específico. Em que eu tive muita vontade de retomar esse projeto. Mas muita. Que foi quando eu assisti um anime. Chamado Golden Boy. Então, <risos> meio, meio atrasado, que já faz mais de um mês que eu terminei esse anime. E a minha memória, portanto, já está começando a falhar. Minha memória, que aliás, nunca foi uma das melhores. Quer dizer que talvez aqui, eu possa até esquecer... Bom, eu não faço ideia de qual é o nome do personagem principal. Tem muita coisa da história que eu me esqueci. Mas não é necessariamente a história que eu quero falar aqui. Até porque... Eu penso que se a pessoa já viu o anime, está repetindo a história, como muitos canais no YouTube fazem, é um processo um pouco supérfluo. Né? Vocês já assistiram? Por que diabos eu vou repetir a história que vocês já viram? Por outro lado, quem não viu ainda, né, ainda incorre nesse problema que é aquele de dar spoiler a quem não viu. Então, eu vou falar algo por cima sobre a história, mas minha reflexão é de outro gênero. Só pra situá-los, Golden Boy é, não é exatamente um anime, é um OVA. Aí você pergunta, Alan, o que é OVA? Eu não faço a menor ideia. Não sei qual é a diferença de OVA pra anime, nunca fui atrás de saber, não pesquisei. Então você já começa por aí, né? Que eu, eu sou meio que... Eu não sou especialista em anime. E não é essa a minha pretensão. Então, se eu fosse, eu teria que saber o que é OVA, como é que esse bagulho é produzido. né? Aqueles termos que a galera no Japão usa muito de... de... É tsundere, aquelas outras histórias. Eu não faço ideia do que, que essas porra quer dizer. Eu também nunca fui atrás de saber, né? Não é essa a minha questão. Quando eu vejo anime, não é essa a minha preocupação. Mas, bom, é um OVA. Uma coisa que eu sei sobre OVA, que eu me lembro, é que lá há muitos e muitos e muitos anos, deve fazer já uns 10 anos que eu vi, eu vi uns 3 OVAs de Samurai X, né? Eu acho que era OVA aquele negócio contando a história de quando ele era o Battle Sai, né, Oxa? Samurai X marcou, até hoje eu lembro das coisas. Então, quando ele era o Battle Sai, né, quando ele era o cara super... É, é, que matava a galera, e pá! E a história dele era muito legal, né? Eu lembro daqueles OVA, são espetaculares, muito emocionantes. Então, eu não sei especificamente dizer o que é que um OVA, né? O que é que constitui um OVA? Qual é a essência do OVA? Então, não é isso que eu vou tentar informá-los para vocês, né? Então, é... Do OVA de Samurai X para esse OVA não tem absolutamente nada a ver. Mas Golden Boy é um OVA. De seis episódios apenas. Mas cada episódio tem ali seus 30, 25, 30 minutos. Então dá aí uma boa história. É um pouco maior do que os animes tradicionais. E a história de um rapaz de... Eu acho que ele tem 25, 26 anos. Não sei. Mas é por aí a faixa etária dele. Um rapaz que está rodando Japão de bicicleta. E cada episódio mostra um bico que ele faz, né? sabe? Cada episódio ele arranja um trabalho diferente e tenta se manter a partir desse trabalho. São seis episódios, portanto, são quase seis trabalhos diferentes que ele faz em cidades diferentes do Japão. Em que ele sai rodando ali com a bicicleta dele. E esse anime tem meio que um lema, né? Que esse rapaz ele repete o tempo todo. Que é vivendo e aprendendo. Talvez uma das coisas que mais chama a atenção... É porque é um anime extremamente engraçado. São situações muito bizarras. A, a imagem, o desenho do cara é muito bom. Do mangaká. É muito bom. É muito engraçado. As expressões, sabe aquelas expressões bem forçadas? Que torna tudo muito mais bizarro e muito mais engraçado. Tem também um... um et muito forte. Muito pesado. Então quem não curte, eu não aconselho. Mas uh, não chega ao ponto de atrapalhar a história. Né? Eu acho que uma questão com o It também é se, se atrapalha ou não atrapalha a história. Né? Eu, te, eu tendo a deixar de lado o que atrapalham a história. Quando não atrapalha, que portanto faz parte do conceito da história, eu, eu não tenho nenhum problema com isso. Então, portanto, foi um It que não me incomoda, mas é muito forte, é muito grosseiro. Mas assim como todo anime que tende a acentuar as expressões, as. As respostas. Uh, o próprio texto também é acentuado, com o objetivo de fazer rir. Mas <risos> e bom, é assim, qual é a história e tal. Não tem exatamente uma história central, né? É, é, é um ritmo muito episódio, então cada episódio tem uma nova trama, tem uma nova história. Também tem a questão de que o personagem é muito mulherengo, ele tá sempre indo atrás de mulheres, tá sempre se metendo em situações muito bizarras. E, nossa, a, a, todo episódio tem. Quase todo episódio tem a cena dele com o vaso sanitário. E essa cena é simplesmente. Nossa, muito engraçada. Apesar de que ele repete em todo episódio, não perde a graça. Eu ri todas as vezes, todas as vezes. Pois bem. Não é exatamente isso que eu quero falar. Eu acho que esse anime me dá a ocasião perfeita para discutir uma questão que, se eu não me engano, eu mencionei no primeiro episódio sobre o método de investigação de interpretação de animes. Ou de qualquer produção audiovisual de um modo geral ou de qualquer expressão do espírito, né? para usar um termo mais interessante. Bom, eu não vi por que destacar um episódio todo só para falar sobre o método. E aí fazer uma coisa bem rigorosa, né? fazer tudo amplo, reflexando que na filosofia podemos pensar como a relação de produções culturais com métodos de investigação. Né? Porque é uma coisa você pensar a partir de uma escola de Frankfurt, portanto, sobre a indústria cultural... E não é exatamente essa a minha perspectiva, e é outra coisa você pensar do ponto de vista do espírito, né? algo como um Hegel ou um Husserl, é, é, é muito mais essa a minha, a minha, a minha inscrição, né? a minha postura filosófica. Mas destacar um episódio para falar sobre essa questão ficaria chato, ficaria pesado, teria que fazer uma pesquisa e eu vi tudo isso como um processo muito fastidioso, muito cansativo, não é esse o meu objetivo. Mas talvez seja mais interessante mostrar um pouco o exercício disso com um exemplo específico. E o exemplo que eu escolhi é o de Golden Boy. Porque muito embora eu tenha sentado para assistir esse anime somente com o objetivo de relaxar, de curtir a história, uh, eu não pude evitar né, de, de, de perceber o que está ocorrendo ali. De como esse anime se encaixa num determinado momento histórico do Japão que, aliás, conheço muito pouco de história japonesa. Novamente, não é essa a minha pretensão, né? Não quero ser nenhum especialista em anime, nenhum especialista no Japão, no Oriente. Não. Né? Todas as minhas reflexões têm um cunho bastante prosaico, bastante, sabe, rudimentar. Tanto é que eu estou fazendo algo aqui em conjunto, num meio bastante informal. Qualquer um pode abrir e começar esse negócio de podcast. Então... Não tenho nenhuma pretensão de rigor e nenhuma pretensão de descrever algo como uma verdade absoluta. Né? Dando prosseguimento à discussão de verdade do último episódio. Mas, de qualquer forma... Daí em seja reflexão. Né? Me fez pensar. E talvez esse seja o principal. Né? Fazer pensar. E aí, nós poderíamos até imaginar... Que aquelas produções que fazem pensar são aquelas produções já antecipadamente elaboradas para serem um cinema, um filme, um anime, uma série cult, né? cuja reflexão está marcada por citações filosóficas, por reflexões muito interessantes. Esse ano foi o caso de Sony Boy, Sony Boy foi um anime espetacular, eu assisti e até hoje eu não faço ideia do que aquele anime estava querendo dizer. <risos> um pouquinho acima do meu nível, mas de qualquer forma, essa é a opinião comum, né? de que antes de ser produzido, já tem que ser imaginado como aquela produção cult, e, portanto só pode se pensar a partir disso, mas isso varia muito sobre o método do que a pessoa está utilizando, né? às vezes até uma reflexão sem método, porque espera que o conteúdo filosófico, sociológico, psicológico, esteja já pronto e acabado de tal maneira que basta sentar e assimilar. Né? Então, isso é um pouco a relação que esses críticos de cinema com os filmes do Bergman ou de sei lá mais quem. Aliás, filme de Bergman, eu pessoalmente acho chatíssimo, né? mas ok. A questão é que até mesmo as mais banais produções audiovisuais dão e seja a reflexão... Se adotado aquele método que está mais interessado em compreender a relação dessa produção com o espírito do tempo. E, portanto, com um determinado momento histórico, no caso específico do Japão naquela época. Algo que pode ser sempre referenciado. Sempre uma produção parte de determinados sujeitos, e esses sujeitos estão sempre em situados em um contexto histórico muito específico. Quer queiram ou quer não, eles reproduzem determinadas maneiras de pensar, de agir, de sentir, que aquela época sustenta. Nesse sentido, não tem como dissociar um anime que tem como personagem principal esse rapaz que está todo o tempo buscando aprender, nas mais diferentes situações, nos mais diferentes empregos, desde um emprego que lida com questão de informática, computador, até outro que ele é padeiro, até outro que ele está trabalhando no mecânico, eu acho, eu já não me lembro, mas... A questão é ir aprendendo nos mais diferentes contextos, nas mais diferentes situações, sendo impulsionado justamente pela, pelo desejo de aprender. Algo novo, não importa o que seja. O que me lembra muito bem que o Japão naquele momento, que era em 1995, estava passando por um processo de rápida industrialização. Imagina um Japão que teve sempre uma tradição uh, feudal muito forte, uma tradição agrícola e que tem um desenvolvimento na metade do século XX que foi eh, bruscamente, brutalmente paralisado em decorrência das bombas atômicas, e que tá em, bom, é uma ilha, é isolado, tem pouco recurso natural. Então, já não pode tanto depender do que poderíamos imaginar como um mercado financeiro, global, e nem de recursos próprios, mas igualmente um Japão em que a questão cultural, da tradição, é algo muito enraizado e muito forte, então são pessoas muito apegadas a esses valores é, tradicionais, muito apegadas a um modo de viver que até hoje parece para nós muito distante do modo globalizado ou ocidental, mas ao mesmo tempo se pensarmos hoje numa cidade como Tóquio, ela é fortemente industrializada, fortemente tecnológica, ora é um polo, de exportação tecnológica, é um modelo desse gênero de técnica. Então, surge a pergunta, como isso se deu? E mais do que isso, até hoje o Japão se vê situado nessa contradição. Um desenvolvimento desigual, mas ainda assim unificado. Então, não são poucos os animes que mostram, sobretudo os Miyazagi, se eu não me engano é assim que fala, né? Que mostra essa questão do interior do Japão, muito verde, as casas isoladas uma da outra, é, cercadas de floresta. Por outro lado, nas capitais, você tem fortes polos industriais, mas também tecnológicos. Então, como esse processo se deu? Me parece que Golden Boy se situa justamente nessa fase de transição, quando o Japão estava passando por esse momento em que você tinha uma questão. Como introduzir toda essa relação com a tecnologia num povo que valoriza fortemente a tradição? Um povo que valoriza fortemente o local social em que você previamente já se encontra inserido, não tão forte, mas que dá, nos faz pensar nas castas indianas. Então, você tem uma questão da posição social muito enraizada no Japão um povo muito apegado à cultura, à tradição, e um país ainda predominantemente agrário. Então, ou então, nas formas mais rudimentares de industrialização. Como dar esse salto qualitativo, de tal maneira que, hoje, o Japão seja um dos centros, seja uma das grandes economias, e um exemplo tecnológico. Então, essa é um pouco a contradição do período, e me parece que é isso que o anime capta, com grandeza. O anime percebe isso muito bem. O anime não só capta, não só expressa esse momento, como ele também faz o papel oposto, que é de descer, de influenciar. Porque bom, a gente pensar na divisão clássica, né? Que está presente no Marx que aliás é uma metáfora muito infeliz que é ele se vale, que gerou muitas críticas aquela de infraestrutura e superestrutura infraestrutura justamente os processos socioeconômicos e superestrutura toda a questão ideológica a gente tende a imaginar que é uma pura e simples determinação né? então a infraestrutura determina a superestrutura e acaba por aí mesmo mas o problema é que esse tipo de leitura não leva em consideração que a dialética mesmo no Marx já não lida com Questões como causa e efeito, mas é ação recíproca. Muito embora se possa aí determinar aquilo que vamos chamar de um momento determinante, assinalar o um momento determinante, continua ainda operando com ação recíproca, de tal maneira que a supraestrutura influencia, reflete, retorna na infraestrutura. Então, os processos ideológicos atuam e influenciam os processos infraestruturais. Por mais que um anime expresse, um determinado espírito do tempo, ele também atua nesse tempo. Também ajuda a construir um novo modo de convivência e de sensibilidade social. Então, me parece que o anime capta isso com perfeição. De que somente com esse espírito de um jovem de vinte e poucos anos, que não está muito interessado nos caminhos tradicionais, não está muito interessado naquilo que dizem que ele deve fazer, que ele deve agir, que ele deve se comportar, qual é o emprego que, seguindo a tradição familiar, ele deveria seguir. Mas não. O único interesse dele é viver e nessa vivência aprender. Passar pelo maior número possível de experiências e dela extrair um aprendizado significativo. Me parece que só com esse tipo de plasticidade, de flexibilidade, o Japão conseguiu dar esse salto qualitativo. Conseguiu passar de um estado fortemente tradicional a um estado que consegue ser ápice, ponta no desenvolvimento tecnológico. Então, só com essa disposição de espírito plástica é que se pôde introduzir esse, essa... essa... essa cultura, essa nova cultura, né? que ainda está ali em conflito com o anterior, que ainda está ali tentando alcançar uma convivência harmoniosa, nem sempre conseguindo, mas que de toda forma precisou passar por esse momento. Precisou encontrar espíritos que estavam dispostos a flexibilizar, a se harmonizar com novas experiências, com novos desafios, a encarar algo que tradicionalmente não se esperaria, mas que de qualquer forma foi necessário passar. Então, eu acho que a grande questão de Golden Boy é expressar isso. Né? Acho que, talvez o grande mérito desse curto anime, que bom, se você sentar só para curtir, só para relaxar, também exerce esse papel maravilhosamente bem. Mas eu penso que... Tentar, a partir disso, compreender o espírito de uma época e como se formou a mentalidade japonesa e a própria cultura japonesa é, também é um exercício muito interessante, sabe? Torna mais rica a experiência. Então é isso, gente. Até mais.